0: Vláda ustála, jak se předpokládalo, hlasování o nedůvěře. Opozice ale prý chtěla mimořádnou schůzí také upozornit na některé problémy. Víc v rozhovoru. První kandidát Petra Pavlana ústavního soudce, který neuspěl v Senátu. Kritici poukazovali na aktivity adepta mimo justici i na některé verdikty. Stávky na vysokých školách kvůli jejich financování a nízkým platům podle ministra školství je možné pro tyto účely vyčlenit pro příští rok maximálně dodatečnou miliardu Týden nabitý událostmi v české politice. Vše schrneme v následující půl hodině. Začíná pořad týden v politice. Vítejte. Sněmovna tento týden hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Tuto mimořádnou schůzi vyvolalo hnutí ano. Vleklé jednání ale ovlivňovalo fungování sněmovny celý týden.
1: Ze tří pokusů nejdelší debata o vyslovení nedůvěry Fialově vládě. Po víc než 31 hodinách se poslanci v noci ze středy na čtvrtek dostali k hlasování. To zabralo dalších 20 minut. Zákonodárci totiž oznamují svoje stanovisko po jménech. Fiala Petr, proti návrhu. Fiala Radim, pro návrh. Předcházeli tomu projevy premiéra i ministrů, kteří zhruba v polovině čtyřletého funkčního období obhajovali svou dosavadní práci. Výtraku Šan taky vysvětloval vlastnictví šifrovaného telefonu. Jeden z důvodů, proč hnutí Ano mimořádnou schůzi vyvolalo.
0: Pokud o mě hovoříte jako o bezpečnostním riziku, já vás mohu ubezpečit, dámy a pánové, opravdu se nemáte čeho bát.
1: Opozice nezůstala pozadu. S kritikou vystoupila víc než polovina zástupců z ANO i SPD. Současně přiznávala, že s ohledem na koaliční většinu se dá výsledek vyslovení nedůvěry vládě předpovídat.
0: Myslíte, pane Babiši, že samohnutí ANO svrhne tuto vládu? Uvidíte, že ne.
1: Místy šlo o ostré výměny názorů.
0: Paní Šilerová, prostřednictvím paní předsedající. I umělá inteligence vydedukuje, že jste nám tady po sobě nechala ekonomiku na nejlepší
2: cestě k vysoké inflaci. Já jsem si v rychlosti ji tady taky vyhledal, tu umělou inteligenci, ChatGPT GPT, a dal jsem si tam hned do vyhlávodné Josef Síkela. A víte, co tam vyskočilo? Nic.
1: Opozice poukazovala ve středu dopoledne i na to, že mluví před prázdným sálem. Ve stejnou chvíli totiž členové vlády seděli o pár metrů
2: dál na jednání kabinetu. Já bych docela byla ráda, kdyby ta vláda, které jsou teď zde namítány, ty věci, tady seděla, poslechla si to
3: a odpovídala.
0: Žádost vlády o důvěru by byla úplně jiná situace, než hlasování o nedůvěře vládě. A to je v úzovkách váš institut z vaší strany A vláda tento institut poslouchat nemusí.
1: Kvůli dlouhému jednání pléna se upravoval i další chod sněmovny, třeba zasedání výborů. Ten pro obranu jednal místo úterka až ve čtvrtek.
2: Mimořádné schůze jsou často zvolávané na úterý, tak se s tím dokážeme vypořádat.
1: To rozpočtový výbor musel měnit nejen čas, ale i obvyklé prostory. Z hlavního jednacího sálu se přesunul do zasedací místnosti Jana Mali Petra. První bod jeho programu státní rozpočet na příští rok. Ministr financí Zbiněk Stan Jura návrh hájil skoro dvě hodiny. Výbor ho nakonec doporučil ke schválení.
0: Žádné překvapení, já myslím, že je logické, že to podporují členové vládních poslaneckých
3: klubů.
1: Schodek se má proti letošku snížit na 252 miliard korun. Opozice to považuje za nedostatečné a plánuje předložit vlastní změny.
2: Řada věcí je na základě predikcí udělána, takže se obáváme, že to číslo, které on bude považovat za schodek, nebude konečné.
3: Jako každý rok rozpočtu se určitě budeme nejen vyjadřovat, ale i předkládat vlastní posilovací návrhy.
1: Podle zbyníka Stanury by mohla sněmovna rozpočet projednat do konce listopadu. Pak jde rovnou k podpisu prezidenta, které zašedivá česká televize.
0: Zvedujete pořád týden v politice. Hostem je tentokrát předsedkyně Poslaneckého klubu hnutí Ano Alena Šilerová. Dobrý den.
3: Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: Vy jste vyvolali hlasování o nedůvěře vládě. Sněmovna 1,31 hodin, nicméně už víceméně dopředu bylo jasné, jak to hlasování dopadne. K čemu to tedy bylo.
3: Tak kdybych měla říct k ničemu, tak touto stejnou optikou bychom nemuseli podávat poslanecké návrhy, nemuseli bychom podávat pozměňovací návrhy, mohli, mohli bychom to tady čtyři roky takzvaně odsedět, ale to my rozhodně dělat nebudeme. My jsme nejsilnější poslanecký klub, Sice opoziční, ale nejsilnější, máme 71 poslanců a použili jsme tento nejsilnější nástroj, který nám dává jednací řád právě proto, abychom upozornili na celou řadu problémů, které tato vláda má a které vidí občané prostě v každodenním styku. Teď máme za sebou eh, schválený a protlačený na silu poslaneckou sněmovnou Daňový balíček, který zvedá daně vlastně nejvíce za posledních 30 let. No a jako taková ta pověstná třešnička na dortu jsou problémy vládní strany hnutí stan, kde vlastně předseda tohoto hnutí je současně ministrem vnitra a tato strana je zmítaná už několik měsíců v kauzu dozimetr, která sahla do nejvyšších pater tohoto hnutí. No a prostě nám se nelíbí, že předseda hnutí je současně ministrem vnitra, který má pod sebou policii, má pod sebou civilní rozvědku Zůstává z toho pachuť. No a když se ještě navíc objevila kauza se šifrovaným telefonem, o kterém nejdřív mluvil, že ho neměl, pak ho měl, což je jenom pro diváky telefon, který stojí několik tisíc korun a může ho používat jenom ten, kdo si volá s někým, který má stejný telefon. A víme, že tato prověřovaná nebo prošetřovaná skupina korupční měla tento telefon. Co si s nimi volal ministr vnitra, co s nimi řešil. A to prostě jsou všechny věci, které se nám nelíbí. Přeci jenom
0: 31. 30 hodin, z těch tří hlasování o nedůvěře, které jste vyvolali už v, tom, v tomto volebním období, to bylo to nejdelší, tak bylo opravdu nutné to těch 31 hodin vzhledem k tomu, že i vy jste vlastně v minulosti kritizovali ta noční jednání, kdy naopak prosazovala některé normy koalice.
3: Když se podíváte na organizaci nedůvěry, tak v velmi mnoho hodin spotřebovala sebechvála představitelů vlády, kdy vystupoval jeden minister vedle druhého po premiérovi a vlastně se chválili. Byla tam absolutně nulová sebereflexe, to mě překvapilo ze všeho nejvíc. Aspoň se nám podařilo dohodnout takzvaný ZIP že po třech členech vlády vystoupil jeden náš zástupce s přednostním právem, abychom aspoň mluvili ten první den. Jinak samozřejmě by ten celý první den byl vlastně o tom, že tam vystupovali a chválili se členové vlády, ale o tom to není. Dokonce ani neotevřeli rozpravu, takže naši poslanci... Tak ta radoví...
0: rozprava je tím s před, uh, přednostními právy.
3: Ano, ale pak je to jenom podle pořadí. To znamená, když jste v pořadí a byl ten zip, tři představitelé vlády, jeden představitel opozice, tak nemůžete reagovat bezprostředně. Takže my jsme poslouchali skoro celý den z těch 31 hodin sebechválu představitelů vlády.
0: Nepřesvědčili vás tedy o tom, že ta vláda má mít důvěru?
3: Ne, vůbec ne. Tato vláda sice získala důvěru poslanecké sněmovny, ale důvěru občanů už dávno ztratila. Vidíme to každý den v nějakých průzkumech. Kdyby to měla být debata skutečně o problémech, které lidi trápí, ať už jsou to teď ty plánované změny v rozpočtu, netají to. Říct to lidem. Ano, my bereme 51,5 miliardy a vy to zaplatíte. Které to znamená, na fakturách se vám od ledna objeví další poplatky za energie. Přenesli jsme to na vás, takže pan ministr říká, no ale to se stejně platí prostřednictvím daní a ty se vybírají od lidí a firm. A touhle optikou nám příště pošle složenku za výstavbu dálnice nebo silnice nebo si budeme, budeme si Budeme tam platit někde do pokladničky ve škole, když, když dítě půjde do školy, tak zaplatí si prostě za výuku a podobně. To je přece naprosto zvrácená retorika. Přece
0: jenom to vleklé jednání ovlivnilo celé fungování sněmovny a to třeba i výboru, i třeba toho rozpočtového, kde před prvním čtením, které bude v nadcházejícím týdnu, byl rozpočet. Jak vy se na něj díváte? Vláda ho předložila se schodkem 252 miliard. V tom prvním čtení to bude zejména těch příjmy a výdají, tak co zazní z úst Aliny Šilerové na plénu?
3: Rozpočtový výbor byl, byla to převážně debata mě s panem ministrem financí, ale to je logické, to nebyla žádná výtka, no jenom vás trošku opravím, ten schodek je 270 miliard, protože 252 miliard je sice částka, kterou schválila vláda, ale 18 miliard převedla opět část deficitu do státního fondu dopravní infrastruktury, tak jak se jí to zalíbilo už v loňském roce, tím pádem ten deficit ale samozřejmě musíme vnímat jako celek, to je něco, co by takto být rozpočtováno nemělo. V
0: samotném rozpočtu Takže bude částka 252 miliard.
3: 270 miliard je celý deficit, protože to musíme sečíst. Je to prostě děláno jenom proto, aby se takzvaně fixoval celkový výsledek a vypadal ten rozpočet lépe.
0: Když se na to podíváme ještě do budoucnosti, co budete vy jako Hnutí Ano navrhovat, aby se změnilo v tom rozpočtu i v těch dalších čteních? Hmm. Protože přeci jenom to, že stát v tuto chvíli by si měl šetřit, s tím budeme souhlasit.
3: Určitě ano, s tím souhlasíme, i my jsme měli plán konsolidace, konsolidace veřejných financí. Když se podíváte, nakonec on odpovídá to tempo, naprosto tempu, který my jsme navrhovali. Jenom jde o to, že celá ta konsolidace veřejných financí se opírá o vyšší daně. V tom prvním čtení, kde se fixují příjmy a výdaje, budou vystupovat všichni naši stínoví ministři s jednotlivými kapitolami. tam jsou, tam jsou obrovské, obrovské problémy v tom rozpočtu. A v tom závěru pravděpodobně, budeme o tom debatovat ještě tedy na klubu, pravděpodobně navrhnu vrácení k přepracování tohoto rozpočtu a možná se přikloníme i k tomu, podle toho, jak bude probíhat ta debata a navrhneme zamítnutí.
0: Máme se připravit tedy opět na dlouhou debatu?
3: Rozhodně se nepřipravujme na žádné obstrukce. Já zastávám názor, že lépe, ať tato země má špatný rozpočet, než žádný rozpočet.
0: Říká pro týden v politice předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí. Ano, Alena Šilerová. Za chvilku budeme ale pokračovat ještě druhou částí.
1: Noční jednání byla dříve ve sněmovně spíš výjimkou, nyní jsou poměrně častá. Vedle hlasování o nedůvěře takto jednali poslanci i o nižším růstu penzí nebo pandemickém zákonu. Nejspíš první situací, kdy sněmovna jednala až do brzkého rána, byla v roce 1995 debata o zvyšování věku pro odchod do důchodu. Zasedání tehdy skončilo v jednu ráno a normu podpořili všichni koaliční poslanci. Také tentokrát při zatím posledním hlasování o nedůvěře byl výsledek i přes dlouhé jednání dopředu.
2: Nepochybuji o tom, že tento. Pokus ze strany opozice, který ještě podotýkám je legitimní, samozřejmě tak bude ale neúspěšný. Zatímco pro získání důvěry je potřebná většina přítomných, tak pro vyslovení nedůvěry je potřeba většina všech poslanců. Z 200 člené dolní komory má současná koalice celkem 108 hlasů a tak se výsledek dá očekávat. Jednání o nedůvěře se ale nevyhnulo ani třeba vládě minule v čele s Andrejem Babišem. To šlo ovšem o menšinový kabinet tolerovaný komunisty a tak se opakovaně čekalo na to, jak se právě o nich postaví třeba v roce 2021. Opustili jednací sál. Pan poslanec Filip, Není Vzhledem k potřebným 101 hlasům, ale ani odchod z jednání nic nezměnil a kabinet dál pokračoval s důvěrou. Vyslovení nedůvěry pamatuje tento sál historii samostatné České republiky pouze jednou, a to z roku 2009, kdy šlo o vládu Mirka Topolánka. Hlasování se odehrávalo během předsednictví České radě Evropské unie. Se pro návrh vyslovilo 101 proti 96 poslankyni a poslanců. Děkuji, konstatuju, že poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru. Jednání o nedůvěře se může odehrát ve chvíli, kdy o něj požádá nejméně 50 poslanců. Mnohé kabinety mu čelili opakovaně a tak je možné, že ani to, které se odehrálo tento týden pro současnou vládu, nemuselo být poslední.
0: Stále sledujete týden v politice, hostem je Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí. Ano, paní předsedkyně, my už jsme před chvílí zmínili i ten konsolidační balíček. Vy jste v rámci toho jeho schvalování i celého projednávání vystupovali v celku kriticky k těm návrhům. V
3: podstatě zvyšuje daně napříč celou společností všem. My bychom daně zaprvé lépe vybírali. My bychom nikdy nerezignovali na boj ekonomikou. Nikdy bychom nezrušili EET, to znamená evidenci tržeb, kterou bychom eh, znovu obnovili, znovu vrátili, mohli bychom jí získat až 22 miliardů. Čili to by byla naše cesta, my bychom daně lépe vybírali, abychom je nemuseli zvyšovat.
0: Když se podívám na ty pozměňovací návrhy, které jste dávali ke konsolidačnímu balíčku, tak řada z nich naopak nějaké náklady ještě do rozpočtu přinášela. Tak kde jsou tedy ty úspory?
3: Víte, zásadně je to, že my filozoficky nesouhlasíme s tím daňovým balíčkem. Protože my nesouhlasíme s tím, že se zvedají daně. To znamená, že principiálně nemůžete opravit něco, s čím absolutně nesouhlasíte. A naše pozměvací návrhy měly upozornit na ty největší nedostatky. Vemte si, že tato vláda sáhla do DPH. To DPH zvýší vlastně uh, celou řadu položek od léků, konecké vody, plén. A tak bych mohla pokračovat uh, v a když to vezmete, tak co získá státní rozpočet? Bude to negativní pro státní rozpočet, protože na druhé straně sníží DPH o 3% body na potraviny, ale to si nechají řetězce v těch tisících položek, nepocítíte v žádném případě nějaké snížení Potravin. To znamená, my měli nechat DPH tak, jak je. Takže my jsme se snažili ty věci narovnat, aspoň ty věci sociálního charakteru. Proč sahali do výjimek? My bychom také rušili daňové výjimky, ale ne sociálního charakteru. Rušili bychom ty, které jsou prolobované, týkají se třeba velkých korporátů.
0: Když by některé z těch vašich návrhů prošly, tak by ve výsledku ale ten deficit, o kterém jsme se tady bavili před chvílí, že je potřeba šetřit, prohloubili. Tak já v tom hledám tu úsporu.
3: Tak principiálně je to o tom, že skutečně my bychom nikdy, kdybychom vládli, tak bychom to nenechali dojít do těchto konců, do kterých to nechala dojít tato vláda. My bychom nerezignovali na bojšeru ekonomikou, tady by se řádně vybírali denně. Podívejte se každý měsíc do pokladního plnění, jak zaostává třeba výběr DPH oproti... Plánu To znamená tady jednoznačně bují šedá ekonomika. E, dopadá na, na nás i to, že občané nakupují, hlavně děti z těch příhraničních oblastí nakupují v Polsku, napu, nakupují v Německu, na což samozřejmě dopláci naši podnikatele, klesají jim tržby, dopláci na to státní rozpočet. To jsou všechno věci, které bychom řešili. E, energetickou krizi bychom řešili bývali úplně jinak, zastropovali bychom ceny energii u výrobců, neutrhla by se takhle inflace z řetězu, protože se samozřejmě ceny energie promítly do všeho, do služeb, do zboží. To znamená, my bychom se dostali úplně někam jinam a ve finále, když se podívá na to, na to tempo konsolidace, tak ono je úplně stejné, jako jsme ho navrhovali my zhruba toho půlprocentního bodu HDP, jenomže to berou lidem a firmám z peněženek.
0: Nicméně vy už jste avizovali, že zvažujete, že se obrátíte na soud v tomto případě a to zejména kvůli tomu pevnému hlasování. Nicméně na druhou stranu, když se na to podívám, koalice několikrát chtěla debatovat i po 14 hodině. To jste zamítli. Tak teď se dívám, v jednu chvíli jste debatovat nechtěli, po 14. hodině, ale ve chvíli, kdy tedy debata skončila tím, že bylo zařazeno pevné hlasování, tak to se vám nelíbí. Tak nebylo možné jednat třeba nevždy, ale někdy po té 14. hodině.
3: Ta jednání ve třetím čtení byla, pokud se dobře vzpomínám, 3. V tom třetím už se dalo na pevno hlasování, takže vlastně dvě. A jednací řád to říká jasně. Třetí čtení probíhají ve středu a v pátek v čase od 9 do 14 hodin. Může se jednat po 14 hodině, pokud to nezavetují aspoň dva kluby, což se stalo. Logicky? My nesouhlasíme s daňovým balíčkem, my nesouhlasíme, aby v této těžké době, kdy máme největší propatriálních mest, kdy máme prostě nejvyšší ceny energii v paritě kupní síly, kdy prostě na 16. měsíc po sobě klesají tržby v malou a tak mohou pokračovat. Takže my nebudeme pomáhat pěti koalici jakkoliv ulehčovat jim tu cestu v projednávání tohoto Balíčku. To Takže znamená... to byla snaha
0: o ano, to zablokovat ano. ten balíček, tu debatu, aby se nemohla... Po 14.
3: Blot... hodině. Samozřejmě. To je jedna z legitimních nástrojů, jeden z legitimních nástrojů, který podle jednacího řádu e, opozice má, aby vlastně neulehčovala vládnoucí pěti koalici, v tomto případě koalice vládnoucí většině projednání zákonů, se kterými nesouhlasí. A ty jsme beze zbytku e, využili. To znamená, já si vzpomínám také, že jsme chodili rok a půl do sněmovny, kdy se projednávalo EET. Rok a půl trpělivě, každou středu, každý pátek. To znamená, pětikolice samozřejmě pod tlakem, čili oni samozřejmě si vědomi toho, že už je tlačí čas, tak tu debatu lidově řečeno zařízli. Ale toto prostě takto není možné dělat a to je jeden z důvodů, proč zvažujeme obrátit se na ústavní soud, protože už, si, už se z toho stalo taková zvyklost, to porušování jednací řádu, to po čtvrté, v tomto volební období za dva roky. A není jiné autority než ústavního soudu, který jim může říct a dost.
0: Věříte, že i přesto, že jste vlastně nechtěli debatovat po té čtrnácté a vadí vám to pevné zařazení hlasování u, u soudu, uspějete?
3: Uvidíme, je to předběžná debata, protože ještě na cestě k účinnosti zákona jsou dvě zákonné pojistky, Senát a pan prezident, na to musíme počkat. My tu debatu teprve s ústavními experty začínáme, tam těch důvodů by bylo víc, tam jsou i retroaktivní ustanovení, takže určitě těch důvodů, to by nebyl jediný důvod ta procedura. Ta debata je na samém začátku, takže určitě vás budu informovat, až se posuneme dál.
0: Říká pro týden v politice Alena Šilerová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí Ano. Já vám děkuji.
3: Já děkuji za pozvání. Při všem krásnou sobotu.
1: Poslanci a senátoři zřejmě budou moct podpořit pouze jednoho prezidentského kandidáta. Počítá s tím novela zákona, kterou předložilo ministerstvo vnitra. Lidé by mohli archy občanských kandidátů nově podepisovat elektronicky. Úřadům to má usnadnit kontrolu. Zůstala by i klasická varianta sběru 50 tisíc podpisů, případně kombinace obojího.
2: Pokud by se objevil pod více kandidáty, potom žádný
0: z těch podpisů daného poslance nebo senátora se nebude započítávat. Další věc je, že bude platit jenom podpis poslance nebo senátora, který v době už vyhlášené volby bude vykonávat aktivní poslanecký nebo senátní mandát. Nebudou platit žádné historické relikty, třeba z bývalého, z minulého volebního období. Je to tak něco mimořádného, když podpoříte nějakého kandidáta, že by ta možnost měla být. Jenom jedna. Trochu to zredukuje i počet kandidátů a možná, že i to je dobře. Senát neschválil Pavla Simona jako soudce Ústavního soudu. V tajné volbě nezískal dostatečný počet hlasů a stal se tak prvním nominantem prezidenta Petra Pavla, který v Horní komoře neuspěl.
2: Doktor Simon, ke všem výhradám, které se v médiích objevily,
0: Předložil své stanovisko a vysvětlení, které pro mě bylo přesvědčivé a dostačující. Pochopitelně si kladu i další otázky. Co se změnilo, že je dnes grilování kandidátů tak detailní, že jde tak hluboko i do jejich osobního života? Já jsem tu dostatečně dlouho, abych zažil projednávání kandidátů i předchozích. A někteří z nich prostě byli tak špatní, že jsme se v klidu v koláru dohodli, že je nepodpoříme, žádnou diskuzi jsme o tom nevedli a prostě jsme je nepodpořili. Pan prezident předkládá kandidáty kvalitní a tudíž o nich diskuzi vedeme, protože jsme velmi často rozpolceni
1: v těch názorech. Mě dříve mrzelo, že jsme právě o těch kandidátech, které jsme odmítli, možná i ne, a tedy a hlavně ty, které jsme neodmítli, že oni té diskuzi nebyli podrobeni, protože my tady, jak jsme, tak my té diskuzi potrobení a té kontrole jsme. Pavel Simon se na nejvyšším soudu specializuje na odpovědnost státu za škodu a nemajetkovou újmu. Nicméně čel kritice části senátoru kvůli tomu, že některá rozhodnutí, na kterých se v minulosti podílel, následně před ústavním soudem neobstála. Je to rozhodnutí, které třeba respektovat, senátoři posoudili, jestli podle jejich názoru jsem nebo nejsem vhodný soudce pro ústavní soud. A tak, jak rozhodli, tak rozhodli. Tím, že jsem se nestal soudcem ústavního soudu, tak můj život osobně ani profesně nekončí a všechno bude pokračovat dál, tak, jak bylo. Vláda se postavila neutrálně k návrhu z Línského kraje na změnu rozpočtového určení daní. Ten chce zvýšení příjmů pro regiony, stejné požadavky má dalších pět hejtmanů. Peníze by využili například na silnice druhý a třetích tříd nebo na investici do škol. Ministerstvo financí s návrhem kvůli miliardovým dopadům do státního rozpočtu nesouhlasí. Zástupci krajů chtějí hledat podporu ve sněmovně.
2: Mám poslance zastupitelstvu kraje a jak už jsem jednou řekl, všichni jednomyslně
0: podpořili tuto zakondanou iniciativu. Proto bych byl rád a očekávám, že dialog se povede na půdě poslanecké sněvy, kde se títo samí poslanci budou moct
2: vyjádřit. Já samozřejmě jako ministr pro místní rozvoj bych chtěl více peníze směrem do krajů na projekty, zejména z důvodu třeba kofinancování evropských zdrojů, ale současný rozpočtový možnosti to neumožňují, takže pokud by tam nebylo možné dát peněz více, tak vnitřní přerozdělení je, že vždycky někdo na tom bude líp.
0: Poslanci tento týden řešili bezpečnostní situaci v České republice ve spojitosti se situací v Izraeli. Zabývali se tím sněmovní výbory, jak ten pro obranu, tak i ten bezpečnostní zasedání se účastnili také zástupci tajných služeb. To nejdůležitější je pochopitelně to závěrečné ujistění našich občanů, že bezpečnost České republiky není dočená, že náš bezpečnostní spravedlický aparát funguje, jak má. Takže určitě jsme se zajímali o průběh té akce, určitě jsme se zajímali,
2: také byly otázky, které směřovaly k tomu, co můžeme předpokládat, že se stane. Vidíte, jak se ta vlna proti tady zveda, jaké rizika to skýtá pro Českou republiku nebo pro Evropu a zdali spravodajské služby a bezpečnostní složky dělají, co mají.
1: Význam Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost roste. Při návštěvě centrály v Brně to řekl premiér Petr Fiala. Důvodem je to, že energetika, zdravotnictví i telekomunikace jsou čím dál závislejší na informačních technologiích. Rozšiřuje se taky digitalizace státních úřadů. Vláda proto podle Fialy považuje kyberbezpečnost za mimořádně důležitou. Na několika českých vysokých školách se v úterý stávkovalo. Akademici jsou nespokojení s financováním univerzit a nízkými platy. Průměrný výdělek vysokoškolského pracovníka je přes 60 tisíc korun. Mezi jednotlivými fakultami jsou ale velké rozdíly. Nejvíc protestují zástupci humanitních oborů. Právě oni tlumočili své požadavky ministrovi školství Mikuláši Bekovi. Ta situace
0: je chronická, je vážná, spolu s inflací už
1: dospěla zahranu únosnosti a to, že se setkáváme tady na této půdě Filozofické fakultě znamená, že z podfinancovaného českého vysokého školství dopadá nejvíce
0: na ty momentálně nejchučší. příštím roce 4 miliardy nejsou realistické očekávání. Já jsem diskutoval se stávkujícími A opakoval jsem nabídku, kterou jsem už dal rektorům vysokých škol, že bychom vyčlenili dodatečnou miliardu korun. To je z dnešního pořadu vše. Týden v politice. To bude ale i za týden, kdy rozebereme třeba první čtení rozpočtu tady ve sněmovně. Naschledanou.